0: En sa qualité de Benjamin ce soir, de procéder à l'appel de l'ensemble des élus.
1: Monsieur Jean-Christophe Angelini. Oui. Monsieur Michel Giraski. Oui. Madame Emmanuelle Giraski. Oui. Monsieur Pierre-Olivier Milanini. Oui. Madame Doumeni Verdoni qui a donné procuration à Madame Véronique Philippe. Monsieur Jacques Agostini, oui. Madame Natalia Apostolatos, oui. Monsieur Jean-Claude Tafani, Madame Véronique P- Philippe, pardon, Monsieur Jean-Claude Tafani qui a donné procuration à Monsieur Gérard Cesari, Monsieur Gérard Cesari, oui. Madame Janine Zanini qui a donné procuration à Madame Marie-Antoinette Ferracci, Madame Paul Colonna Cesari, Madame Jeanne Stromboni, Madame Marius Sauli, Madame Marie-Antoinette Ferracci, Monsieur Didier Lorenzini, oui. Madame Nathalie Maïzetti, oui. Madame Claire Rocazer, oui. Monsieur Stéphane Castelli, oui. Madame Nathalie Castelli, oui. Monsieur Antoine Lastraioli, oui. Madame Santina Ferraci qui a donné procuration à Madame Nathalie Maïzetti, oui. Monsieur Vincent Gambigne, oui. Monsieur Grégory Souzini qui a donné procuration à Monsieur Vincent Gambigne, Monsieur Péremptoris Périne présent, Monsieur Angepau Leva, qui a donné procuration à Monsieur Antoine Lastraioli, Madame Marie-Antoinette Couqui, Monsieur Joseph Tafani, Madame Christiane Revest, Monsieur Camille de Roccazère. Monsieur Georges Mail, Monsieur Étienne Cesari, et Madame Florence Valli, qui a donné procuration à Monsieur Georges Mail.
0: Merci, Petro. Le quorum est donc largement atteint, je voudrais également qu'au seuil de cette réunion, nous observions en la mémoire de Petro Guelfucci, acteur culturel unanimement connu et reconnu, dont les obsèques auront lieu demain, une minute de silence. Petro Guelfucci, donc, dont les obsèques auront lieu demain dans son village de Sermano, et euh, durant lesquels euh, des élus, je le crois, municipaux seront notamment euh, présents. Inutile de dire à quel point euh, son empreinte sur euh, le champ et la culture euh, corse seront euh, sera pardon, profonde et, et durable. Merci à toutes et à tous. Je vous propose maintenant d'adopter le compte-rendu de séance du Conseil municipal en date du 13 septembre dernier. Appelle-t-il ce compte-rendu des remarques particulières Très bien. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point B, compte-rendu de décision numéro 8 2021 dans le même ordre d'idées, appelle-t-il des remarques, des réserves, des demandes de modification, Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour merci Comme à l'accoutumée également vous dire euh, en préambule euh, deux ou trois choses très rapidement, la première d'entre elles, donc, il a été question ces derniers temps, euh, sur les réseaux sociaux, mais également en ville, euh, de commentaires euh, relatifs donc au travail conduit euh, par l'exécutif et la majorité municipale sur l'identité visuelle de la ville. Euh, je voudrais dire très rapidement, euh, et sans esprit polémique, loin sans faux, euh, qu'il n'a été question pour nous, euh, sans que nous cherchions à quelque moment que ce soit euh, à nous justifier, mais en voulant euh, nous expliquer peut-être un peu davantage, il n'a jamais été question pour nous donc, euh, de réviser quelque histoire que ce soit, loin sans faux, L'histoire de Portovic et des Portovesquiers, elle est écrite, elle est partagée, elle n'est pas négociable. C'est notre histoire à toutes et à tous. Et s'il y a au moins une tentation dont nous sommes collectivement et définitivement préservés, eh bien c'est de celle du révisionnisme. Cette histoire, quelle qu'elle ait pu être, et de sait qu'elle a été positive à bien des égards, c'est la nôtre. Elle est en partage et nous l'assumons. Il n'a donc jamais été question, comme on a pu le lire ou l'entendre ici ou là, de toucher aux armoiries de la ville, les armoiries demeurent, de toucher à sa symbolique historique, sa symbolique historique perdure, et moins encore d'attenter à la mémoire politique hein, ou culturelle de notre territoire et de ceux et celles qui l'ont fait vivre et grandir. Ça n'a jamais été notre point de vue. J'avais eu l'occasion, lors du précédent conseil municipal, d'annoncer donc ce travail, nous l'avons présenté avec notamment Christiane et d'autres encore hein, qui étaient ce jour-là rassemblés. Et je veux dire, pour conclure à ce stade, deux petites choses. La première, c'est qu'il est comme tout travail perfectible, qu'il touche, je le redis, non pas à la mémoire de la ville, mais tout simplement à son identité visuelle, dont nous pensions pour le coup qu'il convenait de la dépoussiérer un tant soit peu. Euh, et ce travail, pour perfectible qu'il est, est appelé à évoluer et, pourquoi pas, à donner lieu à des propositions, à des demandes de changement. Le débat reste ouvert et loin de nous l'idée de figer les choses ou de les imposer au porto-véquier. C'est une proposition qui est aujourd'hui finalisée, certes, mais qui n'en demeure pas moins euh, ouverte à euh, des contributions aux suggestions. Donc, j'y tenais, nous y tenions politiquement et en tant que majorité, et je voudrais préciser que j'y tenais également personnellement, car... On peut nous reprocher des choses, à nous comme à tous ceux qui entreprennent et qui créent, mais jamais et à aucun moment, celle de vouloir toucher à l'histoire des portovéquiers et au patrimoine historique qui est le nôtre. Ça, c'est le premier point. Second point, tout aussi rapidement, nous avons connu encore cet après-midi des travaux importants. Nous avons fini, d'où le petit retard, une visioconférence avec Madame la ministre Bourguignon sur le sujet de l'ARS et singulièrement des perspectives de l'EHPAD. Donc euh, le, l'établissement, comme vous le savez, est en travaux. Euh, nous avons réussi à financer avec le concours de l'État, de la collectivité, notamment via la de la RS, qui a été précieuse en l'occurrence, euh, les travaux donc de cet équipement qui avait été dans une large part validé avant notre accession aux responsabilités, mais que nous avons stabilisé et consolidé sur les deux phases qui aujourd'hui nous occupent. On aura donc un équipement nouveau, Manu, Nathalie, Jackie et tant d'autres veillent au grain et il a été question aujourd'hui d'aller plus loin encore dans le développement d'une offre de soins et notamment donc de travaux futurs concernant la prise en compte de nos anciens au sens de la lutte contre la dépendance, du renforcement de l'autonomie et plus généralement de tout ce que l'on peut apporter donc, à la personne âgée et à Inoshantiani. Donc tout ceci est fondamental. Et je voulais vous dire d'une part que ça reflète une volonté politique qui est partagée et d'autre part une PPI qui maintenant est engagée, qui sera plus formellement votée après le programme d'action prévisionnelle qui avait été adopté à l'unanimité, et je vous en remercie une nouvelle fois en mai, avant la fin de l'année, on en débattra très largement et toutes les opérations qu'elle contient, dont je rappelle qu'elle s'élève à 186 millions d'euros au moins, nous permettront à toutes et à tous, en tant que porto de contribuer de manière concrète au changement et à la transformation de notre ville dans un souci de continuité que j'assume en même temps que de renouvellement et de rupture à quelques égards, ce que nous assumons tout aussi clairement. Terminé en vous disant nous aurons, je l'espère, une fin d'année un peu plus normale avec, comme vous l'avez voté la fois précédente, des festivités, un village de chalets, une patinoire, des animations musicales. Et j'espérais je que le Covid, qui toujours s'abat sur les populations mondiales, continuera de régresser ou en tous les cas cessera de s'abattre avec autant de vigueur sur l'ensemble de l'humanité et plus particulièrement ici des porto et des habitants du territoire pour que nous ayons donc un moment de partage lors des fêtes de Noël qui soit dirons-nous, pleinement vécu Ça, me renvoie, ça nous renvoie à des notions essentielles telles que la co-construction, la participation. Je veux remercier, et ça servira de transition avec... Euh, dirons-nous, euh, l'examen euh, du premier rapport, et euh, ceux qui ont conduit euh, ce travail en matière de concertation. Je me tourne vers André Balezi, que toutes et tous vous connaissez, vers Petro Vesperigne. Des choses euh, importantes ont euh, évolué de ce point de vue-là, et ça m'inspire un double sentiment. Le premier, c'est que nous aurons, avec l'adoption de ce premier rapport, euh, finalisé euh, l'ensemble, euh, dirons-nous, euh, des rapports euh, relatifs donc, à nos engagements en matière de gouvernance et d'éthique euh, en politique. Euh, nous avons euh, euh, mis en place donc, un certain nombre de chartes euh, de dispositions. L'Assemblée euh, des jeunes qui s'est formellement réunie et aujourd'hui donc, la création officielle du CESEL. Nous avons voulu sortir, je parle de l'appellation euh, de manière un peu, euh, dirons-nous, populaire, hein, avec cette euh, terminologie d'un consulta paisane, c'est pour nous l'assemblée des portovéquiais et des portovéquiais qui ne se soumettent pas au suffrage universel, ce qui est leur droit le plus absolu, mais qui n'en ont pas moins le droit de dire la façon dont ils conçoivent l'avenir de leur ville et des habitants qui y vivent. Nous aurons également l'occasion, dès les vacances de la Toussaint, de mettre en œuvre ce que le Covid ne nous a pas permis de déployer à savoir les permanences des élus, donc dès les prochaines vacances, les élus de la majorité en général et pas simplement de l'exécutif animeront des permanences dans chacun des villages de la commune et se rendront, comme ils le font depuis le début de la mandature, mais peut-être encore davantage et plus physiquement, donc au contact, à la rencontre des portovéquaises et des portovéquais qui souhaiteront les rencontrer. Donc voilà ce que je voulais dire au seuil de ce conseil municipal, Et je termine sur une double note relativement heureuse dans un binôme administration élu puisque nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Fabien Solence, l'architecte que vous connaissez, mais également de M. Gérard (rires) Cesari. Voilà. Donc, euh, je vous épargne l'âge des uns et des autres. Il n'est que de faible importance. Je cède maintenant, et plus sérieusement... La parole à ah, Camille. pardon.
2: Je ne peux pas ne pas réagir à tes propos, Jean-Christophe, par rapport à ce qui s'appelle les armoiries de Vec ou le logo permanent de Vec. Je crois que si nous sommes ici des intermittents de passage, Politique, ne nous donne pas des droits supérieurs les uns par rapport aux autres et nous sommes des locataires de cette maison au nom de tous les porto véquiais mais nous sommes les dépositaires d'une histoire, tu l'as rappelé d'une histoire, d'une identité et l'histoire d'identité l'identité ça ne se change pas d'un trait de plume nous sommes responsables du présent et de l'avenir je pense que ceux qui nous ont il y a des choses qui nous dépassent et qui doivent perdurer. C'est ceux qui rassemblent des générations passées et qui rassemblera les générations futures. Ou alors nous aurons une dislocation permanente qui dit que dans six ans, il n'y aura pas un autre logo, dans douze ans, un autre logo et tous les six ans, un autre logo. C'est là où il y a des ruptures qui sont possibles sur le plan politique sur le plan des idées, sur le plan de l'action, mais il y a des choses qui sont intangibles. Alors pour assurer certains, parce que je sais que des propos n'ont pas tous été tenus comme celui que tu viens de tenir, les armoiries de Portovec ne sont pas identiques à celles de ma famille. Elles sont différentes. L'oiseau sur les armoiries de Vec et la tête vers le bas, les ailes déployées, Dans les armoiries de ma famille, l'oiseau est tête droite tourné sur le côté droit, les ailes déployées, mais il tient la balance de la justice dans ses serres, alors que là, ça n'est pas les mêmes. La tour n'est pas identique, les couleurs ne sont pas identiques, les portovéquiers se sont appropriés quelque chose qui n'est pas ma famille, et nous ne sommes pas, ma famille et moi, appropriés Porto-Vec. Nous avons toujours respecté Porto-Vec les Portovesquiais, et je pense qu'en retour, pendant beaucoup de générations, le respect est réciproque. Mais ça nous dépasse, ça n'est pas l'histoire d'une famille. Nous resterons à Porto-Vec. il y aura encore des membres de ma famille dans des décennies, je l'espère. Les bastions tiendront toujours, mais la politique, c'est autre chose. Mais je pense que de vouloir mélanger, de dire qu'on va garder les armoiries de Porto Vecchio et en même temps avoir un autre logo, je dirais que ça pose un problème d'identité. Ça ne se partage pas. Aucune commune de Corse, depuis que je fais de la politique et même avant, je sais, depuis, n'a jamais changé ses armoiries. Bonifacio, c'est Libertas, Calvi, toutes les communes ont gardé. Nous sommes, je dirais, non pas parce que ça nous ressemblerait plus qu'à d'autres, mais tous les Portovéccais qui sont arrivés ici, alors qu'il n'y en avait peut-être que 500, lorsque les armoiries sont devenues celles de Portovec, tous ceux qui sont venus ont accepté, ont partagé et ont gardé Je suis inquiet lorsque je vois qu'un acte... Parce que c'est un acte politique. Ce n'est pas un acte innocent. On peut faire beaucoup de choses en politique. Mais je trouve que là, c'est quelque chose qui peut peser sur ce qui doit être l'unité des Porto-Vecchier. Ça nous rassemble. Ça ne m'appartient pas. Ni à une famille, ni à une autre. Au départ, il y avait cinq familles qui ont construit, et puis d'autres sont arrivées. Et d'autres viendront après nous. Il ne faudrait pas qu'à chaque mandature, il y ait cette idée de dire je vais m'approprier quelque chose ou le changer parce que ça m'a dérangé avant. Moi, rien ne me dérange. D'être dans l'opposition, ça ne me dérange pas. À partir du moment, c'est toujours au service, avec une majorité au service de Porto-Vec et des porto Voilà Je pense que, je le dis, c'est une erreur. La méthode aussi n'est pas la bonne. Parce que lorsqu'on veut faire quelque chose qui est un acte aussi fort... La méthode compte. On en discute avant. Et on détermine les, quelles sont les conditions pour savoir ce que les porto-véquiers penseraient. Alors bien sûr, on peut toujours poser des questions aux porto-véquiers. Et il y aura toujours quelques-uns qui diront qu'ils sont pour ou contre quelque chose. Après, qu'est-ce qui est déterminant C'est l'histoire qui est déterminant, c'est l'identité. Et ce n'est pas un nationaliste comme toi que je peux dire que l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas ressenti profondément. On se bat pour une identité. Et moi, je me battrai toujours pour l'identité de Portovec, faisant de la politique ou n'en faisant pas. Parce que nous sommes solidaires d'une histoire, solidaires d'une terre, et nous avons l'obligation aujourd'hui de, d'essayer de tout faire pour construire son avenir. Et de nous rassembler, pas de nous diviser davantage. On l'a été assez souvent. La méthode n'était pas bonne et l'objectif me paraît, je vais rester prudent, être trop ciblé par rapport à quelque chose. Lorsqu'on gagne une élection, la première des choses, et tu le sais, c'est de rassembler au-delà de soi-même. Et notre devoir commun, c'est de garder cet esprit de porte vec de préserver cette histoire, cette identité et de construire son avenir.
0: Merci Camille. Euh, On pourrait penser que cette intervention aurait lieu, mais euh, en même temps, intervenant moi-même au début euh, de nos travaux, euh, je pensais euh, qu'il était bon hein, que les choses soient clarifiées de ce point de vue-là. Tu as fini de le faire Euh, alors, au risque de surprendre ou de provoquer, euh, je ne vois pas d'antinomie entre nos propos. Et mon propos n'est pas correctif a posteriori. Il ne vient pas effacer ce qui a pu être dit par tel ou tel membre de la majorité que j'ai l'honneur de conduire. Euh, il vient compléter un certain nombre de prises de position. Euh, moi, je voudrais dire très simplement euh, deux choses. Euh, moi, je crois beaucoup, beaucoup, on ne va pas ouvrir de débats philosophique mais dans la permanence d'un certain nombre de choses, dans la continuité historique. Euh, je ne suis pas partisan euh, du grand soir, de la génération spontanée et du fait d'effacer d'un trait de plume ou d'un revers de la main euh, tout ce qui nous a constitués. Euh, le temps euh, a généré un certain nombre d'évolutions euh, dont nous sommes nous-mêmes. Le résultat et le produit. Euh, et quand je dis nous-mêmes, c'est la majorité que j'ai l'honneur de, de conduire. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là d'ambiguïté. J'ai entendu dans le même ordre d'idée que, touchant à l'identité visuelle de la ville, nous voulions tourner je ne sais quelle page du rocasierisme, etc. Pas du tout. Et quand bien même aurions-nous eu cette volonté, <rire> que nous aurions pu mesurer très vite à quel point l'effort était vain, l'histoire est écrite telle qu'elle est écrite. Il n'y a pas de sujet ou d'ambiguïté là-dessus. Donc nous, en touchant à l'identité visuelle de la ville, ce que nous voulions simplement et c'est peut-être l'un des petits points sur lesquels on peut diverger, nous conformer à une évolution qui veut aujourd'hui que beaucoup de villes ces dernières années aient fait évoluer leur identité visuelle. Et je ne parle pas de, des armoiries, de la symbolique, de l'histoire, mais tout simplement du logo, de la charte graphique, de ce qui nous ramène à une communication peut-être plus contemporaine et plus adaptée aux usages du temps présent, mais qui n'enlève rien à l'histoire et à la mémoire des temps passés. Là-dessus, on est parfaitement, parfaitement d'accord. Sur la méthode, enfin, peut-être aurions-nous dû euh, ouvrir, y compris ici, même si je l'ai un peu fait en conclusion euh, du dernier euh, conseil municipal, à un débat, mais je veux quand même préciser que nous avons publié une enquête en ligne euh, qui a recueilli 4 à 500 témoignages directs de Porto Véquier, lesquels nous ont amenés ensuite, en liaison avec un une entreprise privée à vous proposer ce cadre-là, et ensuite que nous avons, y compris lors de la présentation à l'Animo, dit des choses qu'elles restaient ouvertes. Donc voilà, je crois que le propos d'aujourd'hui, qui est, ça ne m'étonne pas du tout, Camille, empreinte de, de beaucoup de sérénité, euh, il dit les choses. Il permet de clore un certain nombre de polémiques que nous n'avons ni vous ni nous voulu instruire ou développer, et de ramener les choses à leur juste proportion à savoir, en gros, une équipe qui ne veut pas effacer le passé, ni la mémoire de ceux qui l'ont construit, mais tout simplement assumer une remise en perspective et, en termes de communication, une modernisation de son action. Et je termine sur ce qui nous est, par-delà les logos ou l'identité visuelle, le plus cher à toutes et à tous. C'est le rassemblement des porto bécais Ça, c'est la prenelle de nos yeux. Et on a eu ce débat cet après-midi à la faveur de l'examen d'autres dossiers. Euh, moi, je préfère une action qui soit immédiatement moins efficace ou plus coûteuse et portée par l'intégralité du Conseil et à travers nous par la quasi-totalité des porte portovétiens qu'une action qui semblera efficiente, positive ou autre, mais qui ne serait voulu et mise en œuvre que par une partie d'entre nous. C'est un choix politique, c'est un choix politique qui n'est pas à l'œuvre partout, mais dont j'assume jusqu'au dernier les termes, parce que je considère que l'une des singularités de Porto et Dieu sait qu'elle en a, et tant mieux, et qu'on a à cœur de les préserver et de les défendre toutes et tous, c'est d'apaiser le débat politique. Quand je vois ces conseils municipaux, ces débats publics qui tournent à la foire d'empoigne, ces délibérations qui sont votées contre les uns, pour les autres, par les autres, et que je me tourne vers ce conseil municipal, où je constate que majorité opposition confondue, avec un esprit de contradiction parfois, et pourquoi pas des critiques aussi, mais une même volonté d'apaiser, de rassembler, de travailler ensemble, bon, je me dis qu'on est sur la bonne voie au sein de la commune d'ailleurs, comme au sein de la communauté de communes. Et je terminerai par là, euh, il faut qu'on continue à préserver cette unité, et ça je le crois, par-delà les débats du moment ou des temps qui viennent, c'est ce qui nous est cher, et c'est même, je crois, ce qui nous est le plus cher, à toutes et à tous, que l'on soit nationaliste, et c'est mon cas, plus libéraux, euh, c'est vraisemblablement le vôtre, de quelques raisons que l'on vienne, et de quelque politiques que l'on se revendique, on a à cœur, parce qu'on est ici à Portovic à l'échelle de municipalité, de défendre notre territoire et ses habitants de quelque opinion euh, qu'ils puissent être. Donc ça, c'est, je le crois, un souci commun et, et partagé. Et merci à toutes et à tous, et notamment à Camille, pour ce premier échange. Je donne maintenant la parole à Petro Vesperini pour prolonger donc, euh, les débats. Du moment. Il est question, conformément aux engagements que nous avions pris devant les porte et euh, qui ont été euh, validés, d'un conseil économique, social et environnemental local, le CESEL, euh, intitulé Consulta euh, Paysanne, dont je rappelle qu'il est de 12 membres, avec un président délégué, un secrétaire et 10 membres répartis sur deux commissions. Alors, on n'en est pas encore aujourd'hui à euh, euh, composer. Les commissions, le temps viendra. Il s'agit simplement à ce stade d'approuver, donc aux conditions qui vous sont ici précisées, l'architecture globale de ce Conseil et donc pour le Conseil, enfin pour l'exécutif, de vous proposer un président délégué qui sera pour notre part celui qui va maintenant rapporter la suite de ce propos et finir d'introduire ce rapport numéro un. Je donne la parole à Petro Esperin.
1: Je vous remercie. Donc, comme euh, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, il s'agit là d'un présent travail porté par beaucoup de monde. Et justement, pour respecter un petit peu euh, l'ensemble de, et la totalité de ce programme euh, municipal que les porto ont, ont adopté à la large majorité, à savoir une démocratie participative pour tous, une charte éthique et une gouvernance. Alors, euh, qu'il me soit permis, de, dans, dans un premier temps de rappeler un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que la démocratie participative, parce que c'est vrai que ça peut être un concept de, parfois assez lointain, parfois assez utopiste, mais surtout la notion même de démocratie participative, ça peut être quelque chose comme d'assez paradoxal, quelque chose presque un pléonasme, parce qu'une démocratie forcément, elle ne peut être que participative à partir du moment où la démocratie représente, quoi qu'il arrive, la souveraineté, la souveraineté du peuple. Donc nous en tant qu'élus, nous avons été euh, désignés par le suffrage universel direct, par euh, les porto-véquiers, pour les représenter et pour essayer de gérer cette administration publique, mais au-delà de la gérer, pour l'innover, pour la construire, pour l'améliorer, au-delà des polémiques, au-delà de l'appartenance, mais toujours dans un, un optique et dans une stratégie de, de rassemblement. Alors voici ce que c'est que la démocratie participative, et c'est tout ça, c'est participer à la construction de la commune à la construction de, de notre ville, de notre village, et pourquoi pas, en extrapolant un petit peu de notre nation. Euh, aujourd'hui, la, cette consulte à paysanne donc je vais vous présenter le rapport, s'inscrit dans une stratégie qui est globale. Et pour la rappeler, cette stratégie, qu'est-ce que c'est C'était, donc nous avons le conseil municipal, je dirais le conseil municipal qui a été élu, qui est vraiment l'organe officiel et qui va prendre les décisions. Mais pour renforcer ce conseil municipal, il a été créé dans un premier temps la Consulta Pellabene, qui est le conseil municipal des jeunes. Et aujourd'hui, on crée la Consulta Paysanne, qui est un conseil économique et environnemental local. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il était important que le conseil municipal puisse s'appuyer à la fois sur le, consul, sur le concile Pellabene, et donc le conseil des jeunes, et à la fois sur je dirais, la Consulta Paysanne, pour avoir une triangulation des délibérations, et pour permettre d'appuyer, de renforcer, d'innover, de partager l'information, et surtout que l'ensemble des citoyens, toutes strates confondues, puissent participer à la construction de notre ville, à, la, à l'innovation, et toujours pour permettre ce rassemblement que l'on a longtemps évoqué et que l'on évoquera toujours. Ça, c'est un petit peu, le, je dirais, l'introduction générale de pourquoi un concile au Pellabène, pourquoi une consulta à donc aujourd'hui, cette consulta à païsane, quel sera le rôle Donc c'est vrai, encore une fois, ça peut paraître assez utopiste, mais attention, la consulta à païsane, cette cette paysanne n'a pas n'a pas fait l'objet, je dirais, de quelques gribouillis sur un morceau de papier pour faire plaisir à certains et surtout pour montrer un semblant de considération. Elle a été vraiment faite et ça a vraiment été rédigé par rapport à une réforme considérable des conseils économiques locaux d'un point de vue national. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme du Conseil économique environnemental national et qui va s'appliquer sur des conseils économiques régionaux et des conseils économiques locaux. Donc on s'appuie vraiment sur une délibération propre et sur un texte juridique fort. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé, je dirais, sur un, sur un morceau de papier. L'idée qu'on se fait de Vecchio, de, ce, de cette consulta paysanne est une innovation en tant que telle. Parce que je pense que nous sommes les premiers à avoir, en France, à avoir, je dirais, cette, cette, une configuration telle qu'elle. Donc, cette instance donc de participation stratégique, donc à portée opérationnelle consultative, sera force proposition, de proposition et outil d'aide à la décision. Donc, la consulta paysanne elle remplira sa fonction d'alerte, de conseil, de prospective, et d'innovation auprès du conseil municipal et de ses élus. Elle sera chargée notamment d'émettre des avis et des propositions dans les domaines d'action de la commune et sur tous les sujets, et sur tous les sujets jugés nécessaires à l'intérêt général local. Et l'intérêt général, je pense que c'est quelque chose que, dont les élus travaillent, l'administration travaille, mais qu'il également que les citoyens, quels qu'ils soient, doivent prendre en considération et doivent travailler à cette construction. Donc Le lieu d'expression et des besoins, projets et stratégie, donc la consulta à Paysanne, elle permettra aux administrés, aux côtés de la société civile locale, de réfléchir, de mieux appréhender et de s'approprier les grands projets et les politiques publiques locales proposées par le conseil municipal. Donc ça, c'est vraiment la mission de cette, de ce concile, de, de cette consulta à Paysanne. Pardon. Donc cette instance elle sera saisie par le maire et le conseil municipal sur les grands projets et les politiques locales, pluriannuelles notamment, et elle rendra ses avis par saisine des élus ou par auto-saisine sur les grands enjeux communaux. La consulta paysanne est destinée à favoriser une approche à moyen et long terme des problématiques économiques, sociales et environnementales. Donc comment cette consulte, consulta, cette consulta païsane, oui, sera je dirais, organisée Avant tout, il y aura un président. Ce président sera issu de ce conseil municipal et aura à charge... Euh, seulement, je dirais entre guillemets, d'organiser les débats et de représenter les élus au sein de cette consulte à Paysanne. Mais ce président n'aura pas droit de vote naturellement au sein de cette consulte à Paysanne. Cette consulte Paysanne sera du coup composée, en plus du président, de 12 membres. Ces 12 membres seront un président délégué, un secrétaire et 10 membres répartis sur deux commissions de cinq personnes. Donc un président délégué qui aura, je dirais, un vote prépondérant et qui sera un petit peu le leader de cette consulta paysanne un secrétaire pour appuyer, je dirais, un peu cette logistique consulta paysanne et dix membres répartis sur deux commissions de cinq personnes. Ça, c'est pour les membres permanents. J'expliquerai après un petit peu l'organisation. Ces membres permanents sont répartis, comme je le disais, sur deux commissions. Ces deux commissions, une commission sera axée sur l'environnement, la culture, le vivre-ensemble, la santé et le social. Et une autre commission sera plus syndicat des salariés, association patronale, économie, tourisme, agriculture. Donc à chaque fois qu'il y aura une commission, une personne sera à charge de représenter l'environnement, une autre, la culture, une autre, le vivre-ensemble, une autre personne, la santé, une autre personne, le social, et idem pour pour l'autre commission. Maintenant, ces commissions... Elles seront renforcées à chaque fois, et c'est là un petit peu l'innovation euh, de ce Conseil économique, social et environnemental local, c'est qu'elle sera renforcée à chaque fois par trois citoyens qui seront inscrits sur une liste que, où ils pourront se porter volontaire, et d'un expert. Ce qui veut dire qu'une commission, que la commission je dirais permanente sera euh, constituée des cinq membres permanents donc, que j'ai évoqués, deux trois, deux trois citoyens qui seront des, des porte véquiers lambda et je dirais tout à l'heure sur, sur quelles conditions, et je dirais un expert qui pourra, je dirais, d'un point de vue professionnel, aiguiller les, aiguiller les débats. Donc ça, ça va être vraiment le, l'innovation de, de, de ce conseil économique, social et environnemental local. Maintenant, comment faire partie de, ce, de cette consulte à Paysanne, en tant que membre permanent Premièrement, et en toute logique, ne pas exercer un mandat d'élu local ou national. Deuxièmement, ne pas être agent salarié de la commune. Également, donc ne pas être agent salarié de la commune mais ni être attributaire d'un appel d'offres ou de marché public avec celle-ci. Justement pour permettre une parfaite transparence lors des débats et pour vraiment avoir une consulte à paysanne qui puisse aiguiller et appuyer le conseil municipal seulement sur des innovations, sûrement seulement sur de la bonne volonté et seulement sur un rassemblement. Euh, également, être, bien entendu, résident à et et être, je dirais, rempli de bonne, de bonne volonté et bien entendu être âgé de 18 ans. Donc ça, c'est vraiment les conditions pour faire partie de cette consulte à Paysanne. Bien entendu, je reste à votre disposition pour répondre à une quelconque question sur l'organisation euh, qu'elles soient politiques ou euh, opérationnelles. Je rappelle aussi que dans cette optique de consulta paisana, dans cette optique de euh, conseil au toujours dans cette optique d'organisation de la démocratie participative, a été euh, créé, je dirais, en tout cas transformé, euh, le secrétariat du conseil municipal a été transformé en secrétariat des assemblées, justement pour apporter euh, une logistique supplémentaire et pour permettre à, à l'administration de pouvoir gérer au mieux ces assemblées. Donc, ça, maintenant, c'est cette présentation, je dirais, rapide de la consulta paysanne Je tiens à informer également au Porto véquier euh, qu'il aura une appel, un appel à candidature pour participer à cette consulta paysanne qu'une conférence de presse aura lieu certainement la semaine prochaine et, et des détails suivront, euh, compte tenu justement d'une euh, présentation beaucoup plus approfondie au Porto Vecchier, à la presse notamment, et pour euh, vraiment se lancer dans cette nouvelle aventure, je dirais, qui permettra aux porto d'avoir un, un, un outil, un véritable outil émancipateur, un véritable outil de démocratie participative pour pouvoir encore une fois rassembler au-delà des débats, au-delà de, 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 de la polémie, d'une quelconque identité visuelle, mais en tout cas rester en tant que porto en tant que corse, en tant que jeune, en tant qu'ancien, réfléchir à la ville que nous voulons, réfléchir comment nos enfants vont être élevés dans cette ville, réfléchir ensemble aux enjeux environnementaux, réfléchir ensemble à quel tourisme nous voulons. Et ça, c'est un débat. Et c'est, c'est des propositions que pas seulement le conseil municipal doit apporter, mais au contraire, l'ensemble et la totalité des citoyens porto quelle que soit l'origine... Quel que soit le statut social, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, je pense que ce qui fait la richesse de Portibé, c'est aujourd'hui euh, l'ensemble de ses citoyens. C'est ça, cette richesse. C'est ça que nous voulons euh, appuyer par cette, encore une fois, je me répète, par cette démocratie participative. Voilà. Aren rien
0: Merci. Petro. y a-t-il donc des questions, des remarques Le débat est ouvert. Très bien. Donc, euh, l'exposé ayant été euh, précis, je ne juge pas utile de compléter le propos de Pedro, hein, qui a été encore une fois très, très complet. Vous avez donc proposé, dans la délibération jointe, hein, euh, d'approuver la création de ce CESEL local, euh, de ce CESEL, pardon, de prendre acte de la désignation de M. Vesperini, dont je propose la candidature au poste de président, et d'autoriser les attributions dont la liste suit. Euh, ainsi et surtout euh, que de me permettre de lancer l'appel à candidature auprès de l'ensemble des habitants de la commune qui souhaiteraient s'y inscrire. Petre, ou
1: Je me prie de m'excuser. J'ai, euh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier, bien entendu. D'un, de, euh, premièrement, de remercier André Balézi qui vraiment m'a accompagné durant tout le long de ce parcours qui est ici présent. Je m'excuse André d'avoir aucune les remerciements. Donc qui nous a vraiment apporté cette expertise et cette aide à la réalisation du projet. Je voudrais avoir un mot également pour monsieur Jean-Claude Fuster qui est, je le, re, je le rappelle, administrateur de la section économie-finance au Conseil économique, social et environnemental national, qui est en charge avec euh, Alexis Colère, donc qui est secrétaire général de l'Elysée, de la réforme, justement que j'ai cité, des conseils économiques, sociaux, environnementaux euh, nationaux. Voilà, donc ça, ça, ça a été important, soit pour dire que ce projet, il y a eu des experts qui ont travaillé dessus, c'est pas quelque chose qui a été sorti au, au hasard, et c'est vraiment des, des, des personnes très compétentes qui ont, qui ont permis à l'élaboration de ce projet, et également remercier Sébastien Grimaldi et Delphine Tramont qui sont issus du secrétariat des assemblées qui sont toujours là pour répondre aux besoins du conseil municipal, pour le gérer, pour apporter de l'avis, et surtout pour appuyer logistiquement cet organe qui est quand même complexe, et je voudrais remercier l'ensemble des personnes nommées. Je vous remercie.
0: Très bien, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je garde la parole pour le point suivant qui consiste en la création d'un carrefour giratoire à l'intersection RT10, dite euh, du chemin d'Agnaret, dans la dernière session de l'Assemblée. Je me tourne vers Georges, qui était présent. Bien que nous n'ayons pu, ni lui, ni moi, participer au vote pour des raisons euh, évidentes, la dernière session de l'Assemblée donc, a permis euh, au Conseil exécutif euh, de présenter ce rapport, euh, dont il est question depuis un moment déjà. Euh, je me souviens d'une interpellation... Euh, apaisé mais néanmoins euh, ici même lors de la mandature précédente euh, et donc d'un projet hein, qui était décrit comme imminent, bon il ne l'a pas été ou en tous les cas pas exactement mais euh, tout vient d'un point à point qui s'est attendre, et aujourd'hui euh, il arrive. Donc il vous est simplement proposé pour ne pas refaire le débat au fond tant il a été dense et répété euh, au sein de ce conseil comme au delà euh, d'approuver donc euh, le programme et la convention de concours avec la collectivité. Je vous rappelle que la participation financière de la commune, dans un contexte contraint, mais c'est quand même important, s'établit à hauteur de 75 055 euros, soit 82 561 euros TTC, ce qui correspond en gros à 40 ce qui est très respectable, des postes de dépenses d'assainissement pluvial, de trottoirs, de murets, de garde-corps, de parapet et mobilier urbain. Je vous demande donc de m'autoriser à aller plus loin dans la procédure qui va donc, pour la commune, me me conduire à signer tout document utile au financement de l'opération et à sa réalisation. Georges.
3: Oui, Je voulais juste intervenir sur ce point. Tu as raison de rappeler que c'est un projet qui est déjà ancien. On en avait parlé ici autour de cette table en 2013, alors que le président de l'exécutif de l'époque était Paul Jacob. Et puis, on en a parlé à une réunion qui était beaucoup plus élargie, euh, à laquelle tu participais euh, en tant que membre de l'exécutif. Et c'était euh, le 24 mars 2017, où nous avions convié ici le président de l'exécutif de l'époque, qui était Gilles Siméron. Euh, la municipalité euh, de l'époque, si tu veux, avait anticipé sur les travaux qui devaient se faire, puisqu'on était on, dans le cadre de réaménagement euh, AEP de tout le secteur. Et euh, on a euh, positionné la totalité des réseaux euh, en fonction, justement, de l'ébauche qui était déjà faite à l'époque, mais qui a tardé à voir le jour et qui se concrétise aujourd'hui. Donc on a vu, l'un comme l'autre, ce rapport présenté par le Conseil exécutif à l'Assemblée. Tu as raison de dire qu'on n'a pas participé au vote, mais on a quand même pris connaissance, on l'a quand même lu, et on a constaté l'un comme l'autre qu'il n'y avait pas de de dépenses qui étaient réservées à l'adduction d'eau potable et à l'assainissement, puisque c'était des travaux qui avaient été pris préalablement en charge par la Commune. En tout cas, on ne peut que se réjouir de cette infrastructure, même si quelque peu, elle a tardé, en tout cas, elle apportera la sécurité voulue à tous ceux qui fréquentent le secteur et particulièrement à l'ensemble des collégiens. Et et ça arrive, et c'est tant mieux.
0: Jeanne Stromboni.
4: Oui, moi, moi, j'interviens avant le vote, mais ça ça ne va pas l'influencer. C'est simplement, je voulais euh, attirer l'attention sur la présence des containers... euh, Il y a des containers de tri qui, qui sont là pour les déchets et euh, du mauvais état de l'accès à ces conteneurs. La, la chaussée s'est déformée, il y a un, un escalier. Et malgré tout, euh, ces conteneurs sont toujours saturés. Donc il faudrait euh, profiter de, 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 des travaux pour un, 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 améliorer l'accès. C'est pour ça que j'en, j'en parle, pour qu'on, on se, euh, parce qu'il a parlé de la concertation pour les réseaux, mais je pense qu'il faudrait qu'on se concerte aussi pour, le, pour, le, la, pour, pour l'assainissement également, mais pour le pour la gestion des déchets. Parce que euh, ces containers, peut-être qu'il faudrait les faire en semi-enterré. Et, 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 peut-être qu'il faut combiner tous les travaux. Il faudrait, euh, en concertation avec euh, la communauté de communes, voir un petit peu si on ne peut pas profiter pour euh, améliorer ce secteur-là, à moindre frais.
0: Oui, la remarque est très pertinente. Effectivement, on peut la, la rejoindre. Euh, on est d'accord pour dire, hein. ça a d'ailleurs été le cas euh, lors d'un séminaire de la Comcom auquel Georges et d'autres ont, ont participé euh, pour l'opposition et nous étions bien sûr plus nombreux euh, pour la majorité municipale et euh, pour les élus hein, du, du conseil qui siège au conseil communautaire, on, on a fait le point d'une saison dont je dis très vite hein, et notre partenaire et ami Georges jani ne dit pas le, le contraire qu'elle a été problématique en termes de collecte. Alors certes, On bénéficie collectivement de circonstances atténuantes. hein. Le tonnage a augmenté de plusieurs milliers de tonnes euh, dans la période visée. Euh, On a eu, en termes de collecte, pour le dire rapidement, l'équivalent de deux mois hein, d'août, ce qui est tout à fait colossal. Euh, On a eu aussi, il faut le dire, sur fond de fréquentation très soutenue un certain nombre d'incivilités de la part des portovékiens et des populations touristiques bon, qui vont nous obliger, comme on a déjà commencé à le faire avec la police environnementale et rurale, je me tourne vers Vincent, euh, ou d'autres choses, hein, donc euh, à euh, agir un peu, un peu différemment, et notamment à équiper, euh, en termes de caméras, un certain nombre de, de points de collecte, etc. Mais on va pas ouvrir le débat ici, d'autant qu'il est communautaire et pas municipal, mais Jeanne a raison, profitant hein, des travaux qui vont enfin être réalisés à cet endroit, on a vocation à aller plus loin, d'autant dans l'intervalle, et ça c'est le signe d'un dynamisme, euh, que la crèche, donc, euh, Célestine, euh, Manu, euh, fonctionne, c'est un peu barbare de le dire ainsi, d'une crèche, mais néanmoins à plein régime, euh, que le magasin Biodélice a élargi le champ de ses prestations avec l'ouverture d'une autre antenne sur ce même parking, et enfin, euh, que nos collégiens, en très grand nombre et tous les jours, et Dieu sait qu'ils sont sacrés, euh, empruntent donc le même axe, pour toutes ces raisons, Même si c'est tardif, on se félicite de cette délibération. Enfin, et on a à cœur, comme Georges et d'autres l'ont rappelé, de l'accompagner au bon niveau dans les prérogatives et financements qui découlent donc du conseil municipal de la commune. Je rajoute d'ailleurs un point auquel je vous rends attentif. J'espère ne pas être contredit dans quelques temps, mais je prends le risque. La majorité municipale, mais je le crois à chaque porte-véquiet, euh, ne souhaite plus connaître un nouvel été euh, avec euh, le même axe euh, d'entrée sur le talus d'Amatonard. Euh, il est temps, résolument, que les choses changent. Euh, nous avons euh, nous-mêmes écrit, à euh, qui de droit, nous sommes dans l'attente de réponses précises et si le chemin d'Agnarède a mérité donc, ce giratoire, je veux dire depuis dix ans maintenant que le problème est posé, euh, au, moins, au moins 10, voire même davantage euh, que l'entrée d'un, dite d'un mâtonnard nécessite également maintenant un investissement important parce qu'il en va bien sûr de l'esthétique générale de la ville mais plus précisément encore de la sécurité euh, de ceux qui empruntent cette portion de route. Bon. Donc euh, nous avons un certain nombre de dispositions à prendre et je ne vous cache pas qu'il en sera question. Je le livre à l'information du conseil municipal avant de donner la parole à Antoine. Euh, Une réunion importante avec les services de la collectivité de Corse, le 25, où il sera, entre autres sujets, Anthony Agostini, DGA, est également présent dans le public, je le salue, où il sera éventuellement, et notamment question, de ce sujet-là, qui ne peut plus continuer, je le dis tranquillement, à nous empoisonner la vie. Antoine. On en est d'accord. Merci Antoine. Y a-t-il d'autres remarques ou euh, commentaires Camille.
2: Trop perdurer et on ne peut pas s'abriter derrière un contentieux. Quel que soit le contentieux, la collectivité a l'obligation. Voilà, c'est, c'est normal. Bon, et je sais que Georges était intervenu à plusieurs reprises. Et maintenant, il faut que la collectivité, je dirais, en responsabilité, assume jusqu'au bout, et fasse ce travail euh, qui permettra... Parce que, d'ailleurs, en, ter- en termes de responsabilité civile, on est sur une route sur la RT, donc il y a confusion entre la responsabilité du maire et celle du président de l'exécutif. Alors, il faudrait qu'il, qu'il
0: l'assume pleinement. Allez, on est d'accord. Très bien. Donc, on va pouvoir maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, passer au vote. Euh, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Allez, Sogolpopoulou Taoyo. Très bien. Donc, point 2.2, de il vous est proposé non pas euh, de délibérer sur un certain nombre donc, de, de, de dénominations euh, nouvelles, mais euh, à ce stade, euh, d'une part, donc euh, de délimiter Donc un certain nombre de voix et c'est l'objet donc d'un travail qui a été conduit par les services, et un certain nombre d'élus que je veux saluer et remercier et d'autre part donc de consacrer un certain nombre de modifications, celles de de délib qui datent pour la plus ancienne du 31 janvier 1994 et pour la plus récente du 9 juin 2017, comme vous le voyez. Donc c'est un tableau synthétique qui rappelle ces voies et dominations chères au cœur des, des porto-véquiers et donc dont nous proposons euh, l'actualisation et, à certains égards, la délimitation. Euh, on a des limites qui sont ici euh, précisées et un travail qui est aujourd'hui initié et auquel d'ailleurs tous les porto hein, vont être associés, sur l'adressage, je me tourne vers Nénette, vers Nathalie, Jacqui et, et ceux nombreux autour de la table qui participent, en même temps que sur la toponymie et plus généralement sur, d'une part, la dimension fiscale de ce sujet, puisqu'elle occasionne, outre une perte de repères physiques et mentaux, une perte de recettes, et ça, c'est un peu plus gênant, et d'autre part, il est bon dans le droit fil du premier débat que l'on a eu, que les portovéciens continuent de se réapproprier leur identité, qui passe aussi par le nom des lieux qu'ils ont habité dans l'histoire et qu'ils continuent d'habiter aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, un travail qui est initié et dont ce rapport 2-2 de constitue en quelque sorte le moment d'actualisation et le point d'entrée. Y a-t-il des remarques Georges Juste une,
3: sachant que le travail qui était fait, bon, on ne peut que le louer, mais les difficultés qui étaient rencontrées, surtout dans les tournées, je me retourne vers les nettes, c'était surtout dans nos hameaux. Et la grande difficulté vient dans les hameaux, notamment Tchèch et autres, sur les appellations qui sont quasi identiques et précordes au niveau des familles, et moitel Et on avait imaginé avoir un système et un principe métrique Euh, puisque les rues ne sont pas dénommées, en tout cas pas toutes, et euh, la complexité venait surtout de là. Et les retours au niveau des courriers sont surtout au niveau des hameaux qu'au niveau de la ville et de la ville-centre et de la périphérie immédiate de la ville. Mais euh, je sais que c'est un travail qui a été initié, qui est lancé et euh, ça me permet de demander euh, de savoir un petit peu où, où on en est et si euh, ça a progressé, parce qu'on avait réussi à mettre autour de la table euh, des responsables des services fiscaux, euh, des, euh, les responsables des divers services à la population, à savoir euh, eau, euh, électricité euh, et autres. Et euh, est-ce, que, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a progressé sur le,
0: sur le sujet Alors oui, d'un mot, et puis d'autres pourraient compléter si le souhaitent, hein, Nathalie notamment, mais on a vraiment pas mal progressé et j'ai bon espoir que dans les temps qui viennent, on puisse effectivement adopter une stratégie, un rendu d'adressage beaucoup plus complet. Des choses avaient été effectivement initiées, on a accéléré un peu le tempo et on a choisi, pour faire écho, Georges, à ton propos et à ta question, un système hybride entre la numérotation et le métrique pour permettre d'être plus conforme à la réalité vécue par les porte et en même temps dans une norme qui soit plus acceptable et plus lisible au sens bien sûr des usages. Hein. Je me tourne vers Nénette et également de toutes les dimensions que j'ai un peu évoquées et sur lesquelles je crois on est on est convergent. Nathalie, pour compléter.
5: Oui. Euh, vous m'entendez. Oui. Euh, Justement, Georges, pour compléter les propos, bien entendu, il y a un travail complet qui a été fait au niveau de l'adressage, particulièrement au niveau des hameaux, parce qu'on avait cette difficulté-là. Euh, et ça a permis, notamment, de, de pouvoir imaginer la mise en place de la fibre, puisqu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas mettre en place la fibre si on n'a pas un adressage très clair. Indépendamment des problématiques liées au service de secours, etc., où on a une vraie difficulté, là, c'est vraiment le... le travail qui est en train de faire en ce moment euh, la, la, la commission sur la toponymie qui va reprendre la totalité des voies de façon à pouvoir déterminer et une numérotation et un adressage précis sur l'ensemble des hameaux. Donc toutes les associations ont été sollicitées euh, de référence et je me tourne justement sur euh, euh, madame pour la, la, le Pinou tout notamment qui a donné son son sa, sa copie, on va dire, qui a rendu sa copie sur, des, sur les orientations, mais la, la commission va se charger de reprendre la totalité, de façon à ce qu'on n'ait pas, notamment des doublons, euh, je retourne vers Nénette, pour éviter euh, voilà, de se retrouver avec deux voix portant le même nom, dans des, à modifier. Voilà.
0: Y a-t-il des remarques Camille
2: uniquement par par incidence puisqu'il a été Nathalie a parlé de la fibre est-ce qu'on a aujourd'hui le calendrier de la connexion de la fibre et et sur la totalité de la commune ou par quartier est-ce qu'on pourrait avoir
0: alors on a en fait plusieurs calendriers on a un calendrier de déploiement de la fibre avec la deadline telle que votée par l'Assemblée j'ai 2024 en tête mais c'est à préciser euh, ouais, pour le déploiement total. C'est ça, hein 23 ou 24 Mais je crois que c'est 24. Voilà, pour la totalité. Avec donc les FTTH, les, les Fibre to the Home, les, les, les prises, dont on avait obtenu d'ailleurs qu'elles soient déployées en nombre beaucoup plus important. En gros, il y a le déploiement de la fibre en tant que tel et toutes les solutions techniques ou technologiques complémentaires qui, sur le même pas de temps, seront complètement déployées. Donc d'ici, allez. Euh, deux ans, je pense, on devrait avoir, enfin, il devrait avoir fini l'intégralité des, des opérations. Ah, ça a commencé, ça a commencé.
5: Oui, oui. oui. alors on a on, le, le réseau est, est, est passé sur un, une grand, grosse partie de la commune. Aujourd'hui, après, il y a, les, il y a les, les relais qui doivent être faits à l'intérieur des immeubles, et ensuite, ça sera aux démarches de, des différents. Euh, euh, service, aussi bien SFR que tous les, tous les opérateurs pourront euh, voilà, décider et feront les démarches de toute façon euh, auprès de, 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 de la population pour euh, déterminer le, le branchement aux immeubles directement. Mais au pied des immeubles, notamment sur le centre-ville, c'est déjà fait en totalité. Et ça se développe sur, euh, je crois que Palombage est terminé également, et euh, pareil sur une partie des hameaux, en partie basse, ouais
0: et compléter en disant, ce que me précise le 1er adjoint du cabinet, euh, que la commercialisation débutera d'ici un mois, un mois et demi, voilà, pour donc, euh, les portions du territoire euh, évoquées par Nathalie et l'ensemble du, du territoire, hein, euh, en général, euh, à l'endroit donc, des porte véquiers et pour les opérateurs. Très bien. Donc, je termine en disant euh, que le travail sur la toponymie, notamment, euh, n'a pas commencé, en tous les cas, pas au sein du Conseil, et qu'il donnera lieu à des développements importants, notamment dans le cadre d'une commission, au sein de laquelle, et je m'en félicite, nous accueillerons Simon Grimaldi, Ernest Pape, et beaucoup, beaucoup d'autres portovétiens dont la mémoire nous importe et dont l'action nous permettra d'aller plus loin dans la dénomination et la réappropriation. Voilà pour ce débat très complet dont je vous remercie. On va passer au vote sur ce rapport 2-2 qui est contre. Qui s'abstient, qui est pour, merci. Je passe maintenant la parole au premier adjoint sur le déclassement d'une parcelle de 60 mètres carrés pour corriger une erreur intervenue et donc incorporer la dite parcelle dans le domaine privé communal. Michel. Bonsoir. Donc, on se trouve là aussi, euh, euh,
6: comme souvent quand j'interviens dans les affaires foncières, dans une régularisation. On se trouve avec monsieur et madame Sylvain qui ont acquis un bien immobilier en 2015. Or, une partie des bâtiments de ce bien, à savoir une partie de la piscine, de la terrasse, sont sur une parcelle propriété de la commune, à savoir la parcelle numéro 1114 dès 1114. Euh, Ce qui est occupé donc par la famille Sylvain serait 60 mètres carrés et il nous demande aujourd'hui de pouvoir régulariser et acquérir cette parcelle, ce morceau de parcelle. Euh, Pour ce faire, il faut un déclassement de la parcelle, de cette partie de la parcelle dès 1114 qui est aujourd'hui du domaine public de la commune pour qu'elle intègre le domaine privé de la commune. Donc, euh, il faudra euh, euh, votre approbation pour que cette partie du domaine public de la commune intègre le domaine privé de la commune pour pouvoir être cédée aux époux Sylvain.
0: Une formalité, mais qui, quand même, appelle euh, pourquoi pas un débat, en toute hypothèse, un vote. Pas de remarques Allez, on y va. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Point suivant, donc le 4, pour lequel je donne la parole à Nathalie Maizet, avec en gros deux sujets. L'adoption des périmètres scolaires définissant le le ressort des écoles maternelles, élémentaires et primaires. Il peut aussi y avoir des records. Et ensuite, le règlement intérieur unique de nos services périscolaires communaux. Nathalie.
7: Merci, Monsieur le maire. Donc, le présent rapport vous propose une délibération modificative du RCM adopté le 14 juin dernier, portant sur les périmètres scolaires inhérents aux écoles maternelles et élémentaires. En effet, dans le texte du précédent rapport, ainsi que sur les légendes annexées, une inversion avait été commise entre les périmètres dévolus aux écoles de la ville. Ainsi, il convient de lire dans le texte du présent rapport, ainsi que sur les légendes annexées, les modifications suivantes. En agglomération, c'est-à-dire l'annexe 3A, le secteur 3 dessert bien l'école Marie-Toussaint-Martelese, tandis que le secteur 4, lui, dessert l'école Joseph-Pietri. En zone littorale, l'annexe 3B, le secteur 4 dessert, quant à lui, l'école Joseph-Pietri. Par ailleurs, concernant les limites du secteur 2, donc l'annexe 2B, dévolue à l'école maternelle PIF, enfin le présent rapport propose d'y intégrer le secteur de Tchèche, celui-ci n'ayant fait jusqu'ici partie d'aucun périmètre concernant les écoles maternelles. Voilà, Monsieur le maire, en conséquence, il est proposé au conseil municipal de délibérer en ce sens.
0: Merci Nathalie. Y a-t-il des remarques On est bon Et tiens, c'est bon. Donc, qui est contre Qui s'abstient qui est pour unanimité. Merci. Point suivant, donc le règlement intérieur unique. Nathalie. Ce
7: rapport vous propose une mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires en vigueur, adopté en juillet 2015, pardon, puis modifié en mars 2016, en septembre et novembre 2017, puis en mai 2020. Donc la première mise à jour de ce règlement intérieur dans son article 5.2, concerne les capacités d'accueil des cantines et les dénominations de certaines écoles. Ainsi, l'école primaire jean michel Angeli-Jean-Baptiste Marquette dispose de 122 places en cantine, tandis que l'école primaire de Mouraté, en compte 140, et l'école maternelle de PIF, en 80. Par ailleurs, lorsque la capacité d'accueil des cantines est atteinte, une liste d'attente est mise en place. Cependant, il a été observé que certains élèves ne s'y étaient pas présentés dans, les, dans le mois qui suivait la rentrée. Donc, la deuxième modification du règlement intérieur, l'article 5.5, propose donc pardon, de, réserver le, de réserver au maire le droit de procéder à la radiation de l'enfant pour l'année en cours en cas de non-présentation à la cantine dans les dix jours suivant la rentrée scolaire. La troisième modification concerne la garderie périscolaire, l'article 6.2a, qui est proposé tous les jours, le matin, le midi et le soir. Pour permettre une plus grande grande souplesse aux parents, il est proposé que les enfants puissent être récupérés dès 16h45 au lieu de 17h. Enfin, ce rapport propose de modifier l'article 6.5 du règlement intérieur des services périscolaires afin de permettre aux enfants... Après avoir, après, euh, après avoir pris leur goûter, de se détendre, voire se défouler, en extérieur dans la cour de récréation ou de faire leurs devoirs en intérieur. En conséquence, Monsieur le maire, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des services périscolaires communaux modifié en ce sens.
0: Merci, Nathalie. Il y a donc des remarques Georges.
3: Juste une, mais je sais combien c'est compliqué. Euh, Au niveau des exclusions qui pourraient être prononcées, euh, le dernier point, euh, défaut de paiement de la participation familiale. Euh, Je pense qu'il faudrait peut-être préciser le nombre de jours et autres, et être euh, plus explicite, euh, parce que sinon, euh, il va va y avoir des encombrements.
7: Le le défaut de paiement n'est pas évoqué hein, dans la modification du R. Du règlement intérieur. La, la, la modification ne porte que euh, sur euh, euh, voilà le droit, hein, accorder le droit aux maire de procéder à la radiation si l'enfant ne s'est pas présenté depuis la rentrée. Parce que comme la liste d'attente est très importante, voilà.
3: Puisqu'on parle de ça, autant expliciter le reste et en profiter, parce qu'on ne va pas revoir le règlement intérieur euh, toutes les années.
7: Mais en, oui, mais en même temps, si l'enfant ne s'est, pas, euh, ne s'est pas présenté, ça veut dire qu'il n'a pas été pointé, donc aucune facturation n'est faite. Donc... Oui, mais, c'est, mais ça ne parle pas de ceux qui ne payent pas. Voilà. Donc... Euh, oui. C'est un point supplémentaire. D'accord. –
3: Puisqu'on revoit on revoit ce point-là, qui, qui, qui est une bonne chose en même temps de le revoir, oui. euh, être peut-être plus explicite là-dessus, parce que je sais que ça, ça peut poser des problèmes, Voilà, c'est tout.
7: – Oui, oui j'ai, j'ai compris, oui, effectivement, à retenir, à suivre, oui. –
8: Oui,
7: aussi. Parce qu'en plus, plusieurs situations peuvent se présenter, effectivement. Quelles sont, à un moment donné, les raisons du non-paiement Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, d'où, je pense, puisque c'était le règlement intérieur hein, qui était euh, voilà, ancien, je pense que c'est pour ça que ça n'avait pas été précisé. Est-ce qu'on peut faire vraiment la liste de toutes, euh, de toutes les situations je, voilà. Mais c'est vrai que je rejoins Vincent sur... Euh, le fait de, de traiter les situations quand elles arrivent. Euh, on, il y a des familles qui, sont déjà, euh, qui ont déjà des, des dossiers, entre guillemets, à l'aide sociale. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut avoir un avis tranché à ce moment-là Je ne crois pas. Je pense que toutes les situations ont besoin peut-être d'une, voilà, euh, d'une réflexion particulière.
0: Et même ici, si, comme Vincent l'a un peu dit... Euh ça n'appelle pas a priori de, de modification écrite à ce stade. Hein. Non, parce que. Ouais. Ouais, ce serait trop précis et trop restru- enfin restrictif. Ou, oui, ouais. y a... ouais.
7: Il y a toujours Vas-y. la loi et après l'esprit de la loi. Exactement. Et à un moment donné, les situations sociales euh, qui demandent à être examinées et qui sont particulières demandent de l'humanité ce que dit voilà. Vincent. Je suis Il d'accord.
0: Il faut intégrer cet état d'esprit partagé. Hein. Mais ça, je sais que c'est déjà le cas dans, dans la prise en compte des demandes. Très bien. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, merci, Nathalie. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je cède maintenant la parole à Véronique Philippe pour la convention tripartite relative à la mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon Bougeaud.
8: Oui, merci, monsieur le maire. Donc, depuis septembre 2017, le collège Léon Bougeaud met à disposition son équipement sportif à travers une convention tripartite entre la commune, la collectivité de Corse pardon, et le principal du collège. Donc avec, on n'arrive pas à répondre à la demande de toutes les associations sportives avec nos, nos infrastructures. Donc on va en à reconduire cette convention euh, avec la collectivité de Corse, qui est propriétaire des bâtiments et le principal du collège. Euh, avec ces, en parallèle, euh, le, la commune va continuer à affecter pendant cette utilisation euh, les, les agents communaux qui sont normalement mis à disposition dans nos infrastructures sportives euh, au sein du collège Lyon-Bougeot. Voilà.
0: Merci Véronique. Donc y a-t-il des remarques On est ok. Parfait. Donc on va passer au vote. Qui est contre qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 6, donc sur la convention cadre entre la ville de Portović et le centre communal d'action sociale, je donne la parole à Didier euh,
9: Non, Nous sommes là dans la continuité de la mise en œuvre du centre communal d'action sociale et dans la, l'attribution de moyens pour optimiser son fonctionnement. Donc... Euh, pour assurer ses missions, c'est la ville au centre de commission de communale d'action sociale une subvention qui est évanuée annuellement afin d'équilibrer son budget, elle s'engage à lui apporter les moyens pour assurer son fonctionnement et pour l'exercice de certaines fonctions, son savoir-faire et son expertise afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics pour garantir la cohérence du fonctionnement des services municipaux et du CCAS. En d'autres termes, le CCAS ne dispose pas des des moyens notamment en ressources humaines pour traiter les finances, pour les moyens informatiques, les services techniques, les services juridiques, etc. Donc c'est par le biais d'une convention cadre qui va fixer les dispositions générales qui vont régir les modalités de ce concours, des concours et moyens portés par la ville pour participer au fonctionnement du CCAS. On vous recensera par ailleurs les fonctions support concernées à préciser et préciseront les modalités générales de calcul de ces concours et le remboursement par le CCAS. Donc, cette convention cadre va, va fixer euh, les, les, l'aide que va apporter la commune en moyens humains euh, dans tous ces domaines techniques précis. C'est pour euh, la plupart, ce sera évalué en nombre d'heures de, de participation ou en tarif de prestation. Tout, toutes ces, ces prestations en fin d'année seront. Équilibré dans le remboursement que fera le C.S.S. à la ville pour régler toutes ces dépenses liées à l'aide au fonctionnement. Donc, dans ce rapport, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention cadre qui est annexée entre la commune
0: et le Centre communal d'action sociale de Porto Vec. Merci Didier. Y a-t-il donc des remarques ok merci donc on va passer au vote qui est contre, qui s'abstient qui est pour, merci point suivant donc au sens des ressources humaines et de la mise à jour du tableau des effectifs donc comme vous avez eu l'occasion de le voir il n'est pas question de créer dirons-nous d'emplois secs entre guillemets mais de supprimer un certain nombre de postes, hein, et notamment euh, les, les six emplois euh, dont il a été question en creux à travers le propos de Didier, ceux du CCAS, et euh, de modifier donc un certain nombre d'emplois euh, afférents. Voilà. Donc on consacre par ces délibérations euh, un mouvement. Y a-t-il des remarques Un cassa <rire> Un cassa Allez, comme on nous y invite, votons. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point 8. Il s'agit d'une motion que l'on nous invite donc à prendre hein, dans bon nombre de communes. Euh, à ce stade, donc, comme vous le savez, le, le président de la Fédération nationale des communes forestières, M. Jarlier, a été reçu par les cabinets d'un certain nombre de ministères avec deux points importants qui ont été débattus. Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts a été sollicité. C'est le cas pour notre commune, je le rappelle quand même, euh, avec une contribution additionnelle prévue donc à hauteur de 7,5 millions et demi en 2023. Euh, puis euh, une progressivité ensuite et ensuite donc d'adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec ses trajectoires financières. Euh, considérant donc les décisions euh, qui en découlent et notamment euh, cette augmentation de la contribution des coforts, comme on les appelle, les impacts considérables qui vont découler donc sur les budgets des communes et des collectivités avec la nécessité de rechercher des ressources nouvelles, le risque de dégradation du service public forestier et tant d'autres sujets, il vous est proposé donc euh, de demander euh, le retrait euh, de cette demande de contribution euh, complémentaire la révision complète du COP, notamment entre l'État et l'ONF, la mise en œuvre d'une ambition forte dans le domaine de la forêt et enfin un mariage territorial efficient des personnels de l'ONF. Donc voilà, c'est un vœu qui fait suite aux débat organisé dans plusieurs communes comparables à la nôtre. Y a-t-il des remarques Très bien. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote pour ce vœu, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, merci, je vous renvoie donc aux commissions dédiées qui auront lieu dans les tout prochains jours, on a évoqué la toponymie, on a évoqué les travaux du CCAS, j'évoque également ceux des commissions organiques ou ad hoc, la mise en route du CSEL. Un peu plus tard, la réunion euh, du conseil ou pas donc du Conseil municipal des jeunes. Donc beaucoup de rendez-vous intermédiaires euh, et euh, institutionnels. Et bien sûr, un nouveau Conseil municipal le mois prochain, sensiblement au même moment. Merci à toutes et à tous et bon dire Étienne.
10: Excusez-moi, mais je euh, n'ai pas de questions, juste un petit, euh, un petit constat. Euh, tout simplement par rapport à... Euh, par rapport aux intempéries qui se sont passées sur la sur la plaine euh, dans la plaine orientale dernièrement, euh, je re- voudrais revenir sur Portevecq, justement étant donné qu'il euh, n'y a pas d'entretien sur les euh, je dirais sur les canaux euh, des eaux pluviales, donc je pense qu'il serait grand temps que l'on fasse quelque chose qu'on monte peut-être au créneau. Et surtout, euh, je dirais, euh, euh, la ceinture de Portevec, je dirais, toute la déviation. Euh, Pour revenir et et peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Jeanne tout à l'heure, pour le rond le futur rond-point d'Agnaride, je vois qu'ils ont commencé à curer le le, le canal et se sont arrêtés à la moitié. Pourquoi Je ne comprends pas. Bon, bref. Donc, euh, je pense qu'il serait urgent puisque je pense que c'est, euh, si ma mémoire est bonne c'est, euh, c'est l'entretien c'est la, la CTC normalement qui devrait entretenir euh, les, la, 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 la voie donc, je dirais de, de la déviation donc il serait bien peut-être de leur dire de temps en temps, au moins tous les ans parce que là il y, 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 y a certains canaux qui n'ont pas été curés depuis 3 et 4 ans donc si une catastrophe arrive encore comme, euh, comme, comme il s'est passé dans la plaine orientale je ne sais, sais pas où on va en arriver. Voilà. Donc je pense que euh, le pourtour de Portovesque, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il y a les hameaux aussi qui ont besoin d'entretien. Donc je pense que c'est, euh, étant donné que maintenant, on va plus vers des, cas- des catastrophes euh, qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être euh, être un, peut-être un petit peu plus ferme de façon à ce que les travaux soient faits en temps et en heure. Voilà, merci.
0: Merci Diane, pour ce propos. Bon, bien sûr, on est d'accord. Euh, moi, je crois plus généralement euh, qu'on vit un temps euh, de dérèglement, de dérèglement climatique, de dérèglement euh, euh, environnementaux. Euh, on sait qu'on a dorénavant des feux en plein hiver, euh, des catastrophes de cet ordre, alors qu'auparavant, euh, on n'avait pas forcément à les vivre, en tous les cas, pas dans ces moments-là et pas comme ça. Bon, ce que la plaine orientale a vécu ces derniers temps, et euh, euh, d'ailleurs est là, et ces habitants ont euh, tout notre soutien euh, et toute notre compassion, euh, malheureusement, euh, en témoignent. Bon, on est d'accord sur ces sujets, comme l'on est d'accord sur la nécessité d'entretenir hein, un peu plus efficacement euh, ces réseaux-là. On en parle beaucoup, notamment euh, pour euh, une partie euh, de la boucle de Palombade. On peut en parler euh, du côté euh, dont tu parles, on peut en parler dans les hameaux. Bon, on a, nous, une action euh, sur laquelle je veux revenir d'un mot que je trouve... Euh, adapté et volontariste et qui a consisté donc à replacer un cantonnier entre guillemets dans chacun de nos villages y compris dans euh, ceux qui n'ont pas euh, de services publics ou d'activités économiques comme peuvent l'avoir par exemple euh, Mouraté ou ou d'autres. Hein. Il y a des villages de dimension plus modeste mais qui n'en sont pas moins chers à nos cœurs et que l'on a véritablement euh, dans l'idée de, d'entretenir et de préserver mais sur la question des infrastructures c'est vrai il faut effectivement rappeler les uns et les autres à, à leur devoir Pour ce qui concerne la commune, on est au rendez-vous, mais c'est un peu moins le cas, peut-être, pour d'autres. Donc merci pour ce propos conclusif. Donc à ce stade, je vous réitère mes remerciements et vous invite à nos travaux futurs et au plus prochain conseil municipal. Abdelazir.